0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג התופרת מאת בנימין תמוז, קורא גבי ינון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. לפני שמלאו לאליקום שבע שנים, מצא לו בת זוג כלבבו, ונשבע בלבו לשאת אותה לאישה. היא הייתה עגלגלה מכל צד, ואפילו חותמה היה עגלגל, ולא פרץ יתר על המידה מתוך פניה. יפה הייתה יותר מכל אישה שראה מימיו, והעובדה שצלעה לירחה, הוסיף על ירחה, רק הוסיפה לה נופך של רוך, ונטעה בלבו מחשבות שונות מתחומי האבירות למיניה. היא באה לבית הספר להחליף זמנית את המורה שחלתה, ומאחר שלא הייתה מוסמכת להוראה, העסיקה את הילדים בסיפורים שקראה באוזניהם מתוך ספר קטן, אב קרס, עגלגל כמותה. קולה היה חם, נמוך ומלחש, וילדים רבים נרדמו על ספסליהם. אליקום היה נותר איתה לבדו בחדר, אינו מסיר עיניו ממנה, ובהציצה מפעם לפעם בחבורה הנרדמת, חשה את מבטו כמין ליקלוק של כלבלב נרגש על לחייה והייתה נחפזת להשפיל עיניה אל הספר. מבטו הלוהט והמטורף במקצת העלה סומק קל באור פניה, שהיה חיוור, וכמו אבקת קמח זרויה עליו. אז יפתה בעיניו שבעתיים. כמה ילדים שגרו ברחוב יונה הנביא הסמוך לבית הספר, גילו עד מהרה שהמחליפה הייתה בעצם רק תופרת שהתגוררה לבדה בבית בן חדר על שפת הים. גילוי זה הביא בעקבותיו כמה ציורים וכתובות על הלוח שבכיתה. התופרת פרצה בבכי, קמה ויצאה את החדר צולעת יותר מתמיד. ובעוד הילדים מריעים ורוקעים ברגליהם לרגל הניצחון, התאמץ אל יקום שלא להניח לדמעותיו לפרוץ, ומתוך תחושת אימה, פן יתגלה סודו, ניסה לעטות הרשת של אדישות ופיזור הדעת. בפעם הראשונה טעם טעמה של בגידה, וביקש את נפשו למות. הטעם של היות נבגד היה ידוע לו למדי, אלא שעתה גילה כי הבוגד סובל ומתייסר יותר. התופרת לא שבה עוד אל בית הספר. שנים אחדות חלפו, וטרם יעקרו הוריו לשכונה אחרת, והוא לבית ספר אחר. וכאן תחילתו של הסיפור, סיפור פגישתו השנייה של אליקום עם כלתו. בהיותו כבן 12 והוא עדיין קטן קומה ומשמש טרף נוח לתעלולי הילדים, שנהנו לבעוט בעכוזו מפני שלא נשקפה מבעליו שום סכנת תגמול, התמרד גופו על רוחו ה... ענוותנית והחל פורץ וגדל לכל צד. הכתפיים רחבו לפתע, הזרועות נתעבו ונתערכו, והרגליים דחקו והעלו את קומתו, עד שביותו קרוב לגיל בר מצווה נראה כבחור בן 17, גבוה אפילו מן הנערים שעמדו לסיים אותה שנה את חוק לימודיהם בגימנסיה הרצליה. כתוצאה מתופעת טבע שכזאת חלו שינויים אחדים בחייו. בני גילו החלו נוהגים בו זהירות יתרה, ואותם נערים שהפליאו מכותיהם לפני פחות משנה, שקדו עתה להשכיח את פשעיהם בגינוני ידידות מופרזים שהעציבו את רוחו. נערות אחדות מן הכיתות הגבוהות יותר רמזו רמזים שאליקום המופתע והבלתי מוכן סרב לפענחם. אבל ידידות של ממש לא הוצעה לו. והוא נוכח לדעת כי האימה שהוא מטיל עתה על בני גילו, יחד עם החיבה המגושמת שהציעו נהרות מגודלות שדיים ומחוצפות מבט, גרועים מן המצב שבו היה שרוי לפני כן, בהיותו מטרה לתעלולים. אבל מטרה בעלת מצפון שקט, כשכל הצדק, היושר וההגינות היו לצידו. ידיעותיו בסיפורי מעשיות הספיקו לו כדי שישווה עצמו לברווזון המכוער שנעשה ברבור יפהפה בן לילה. אלא שבצער רב הסיק כי בניגוד למצופה, אין הכל מתאהבים בברבור, אף לא קדים לפניו, גם לא מבקשים את סליחתו, אולי בחוץ לארץ נוהגים כך, אבל לא אצלנו. אף על פי כן היה איש אחד ויחיד בכל הגימנסיה כולה, שנתן את דעתו על היתרונות האמיתיים הנובעים מן המהפך שנתחולל בגופו של אליקום. הלו הוא המורה להתעמלות, אליקום לא הצטיין חלילה באף אחד מן המקצועות האתלטיים. אלא שעצם היותו בקבוצת הגיל שבין 12 ל-14, עשתה אותו מנצח בכוח בכמה תחרויות. לגבי אותו גיל, היו רגליו ארוכות להפליא, הוא מובטח לו שיגיע ראשון בריצת 200 מטרים, והוא עדין בעדיפת כדור ברזל, בזריקת דיסקוס ובהטלת כידון. כתפיו המוצקות וזרועותיו השריריות יבטיחו את הניצחון אפילו בלי אימונים מרובים. המורה להתעמלות שש על המציאה וייעד את אליקום כנציגה של הכיתה באותם ארבעה ענפים אולימפיים. המקביה לנוער אמורה הייתה להיערך באביב, ועד אז נותרו כחודשיים בהם גדל אליקום והרקיע למדרגת מלך הכיתה. ארבעים נערים ונערות היו יושבים בטלים בשיעורי ההתעמלות בחצי גורן עגולה, מתבוננים בקרקורים שהיה המורה להתעמלות מחרקר סביב אל יקום, להכשירו למשימתו הנעלה. נערים ונערות מכיתות אחרות, שנתמזל מאזנם להיזרק מן השיעורים, היו מצטרפים למעגל המעריצים, ומוליכים את שמא תוקפו וגבורתו אל שאר כיתות הגימנסיה. בסופו של דבר, נתפתה אליקום לראות עצמו כמין מלך, אם גם לא מלידה, עד שהגיע ובא הערב שלפני יום המכבייה לנוער. באותו ערב אמור היה אליקום לשכב במיטתו בשעה מוקדמת מן הרגיל, כמנהג האתלטים. אלא שלפני כן שב וערך לצד המיטה את אביזרי הניצחון. נעלי אור כלות שסוליותיהן ממוסמרות, גופיית סחורה כשלג שאל חזיתה נתפר סמל הגימנסיה על שלוש אותיותיו הכחולות ג', ע', ה', דהיינו גימנסיה עברית הרצליה, וכן מכנסי ההתעמלות התפורים בד לבן מאומלן לתפארת, כשלשני צידי הירחיים תפורים פסים כחולים ברוחב ארבעה סנטימטרים, הלא הם צבעי הדגל הלאומי. באותה שעה עלתה מחשבה נאה בדעתו של אליקום למדוד את המכנסיים. ליבו ניבלו, המכנסיים לו, המכנסיים הללו מן השנה שעברה היו עתה קטנים ממידתו. בשעה שבע וחצי בערב, החנויות סגורות, העולם עוין והאדישות, כרגיל, נוראה. אמו, למשל, סבורה לטומה שאפשר להופיע במקביה גם במכנסי בית הספר הרגילים. אביו סבור שבגד ים יספיק לצורכי התחרות. לשכן, צלם בעל סטודיו, יש בן בוגר ולכן יש מכנסי התעמלות, אלא שהם כחולים עם פסים אדומים, מפני שהוא מתעמל בהפועל, אויבו המושבע של מקבי. אליקום עושה מאמץ נואש ואחרון. הוא מותח את מכנסי ההתעמלות שלו על ירכיו, והם מתפוצצים בתפרים, הן מן הצד והן מן האמצע, במחילה. אביו כועס, בנו של השכן, שמח לאיד, ורק אמא, כמו בסיפורי המעשיות, נחלצת להושיע את בנה. היא מוצאת חוט באחת המגירות, מודדת בו את היקף המותניים של אליקום, וחותכת. מודדת את היקף הירכיים וחותכת, מודדת את האורך שמן המותניים ועד עשרים סנטימטרים למעלה מן הברכיים וחותכת, וכך כשבידה כמה חוטים היא מצווה על אליקום לשכב במיטתו ומבטיחה לו כי עוד הלילה יהיו המכנסיים מוכנים והיא יוצאת מן הבית. אליקום מנסה להרדם, הוא סומך על רצונה הטוב של אמו, אבל אין הוא בטוח שאומנם תמצא בשעת לילה בעל מלאכה שיהיה מוכן להירתם למשימה. אולי כדאי לחכות עד שאבא יירדם, ואז לקום מן המיטה וללכת לביתו של המורה להתעמלות? בסופו של דבר, הוא האיש המעוניין בניצחון, שהרי אליקום כלל לא ביקש לעצמו כבוד ותהילת אתלטים? שידאג המורה למכנסיים. ידאג, בוודאי, חושב אליקום בלבו, אבל מניין ישיג אותם? אף שמותר להניח כי למורה, למורה העיתונות, יש השפעה מסוימת בעולם הספורט, והוא ימצא עיצה. מכל מקום, אבא אינו נרדם, אלא מרתיח לעצמו כוס תה ומתכונן לקרוא בעיתון. עיתון ארור זה, יש בו כמאה עמודים. מדפיסים אותו באמריקה, ביידיש, ולאמריקנים לא חסר כסף. כל עיתון, כמו ספר, אמנם חציות תמונות, אבל אבא מסוגל להתבונן בתמונה אחת במשך רבע שעה. פעם גילה באחת התמונות את דודו מצד אמו. כתב מכתב למערכת וקיבל תשובה שהדוד מת. אחר כך קיבל מכתב נוסף ובו נאמר לו כי בסופו של דבר לא היה זה דודו אלא רוקפלר. משמע שדודו חי, והוא מוסיף לחפש אחריו. אליקום נרדם וראה חלומות חולפים לנגד עיניו במהירות. ומתוך כל חלום וחלום קפץ לעומתו פרצוף פנים מלגלג. קפץ ונעלם. כשביקש לראות מקרוב מיהו בעל הפרצופים, טרקו בפניו את הדלת והוא התעורר מכל הדלת הנטרקת. עם שובה של אמו. השעה הייתה קרובה לחצות. מכנסיים חדשים לא היו בידה, אבל בשורה הייתה בפיה. בחמש 5 בבוקר יהיו מוכנים. תופרת טובת לב. נעתרה לבקשתה, אלא אשה הייתה חייבת לסיים עבודה אחרת. ב-5 בבוקר ילך אליקום לדירתה של אותה תופרת, ויקבל את מכנסיו החדשים. המכבייה נפתחת ב-7 בבוקר. אל דאגה אפוא. ולמה לא תלך אמא אל התופרת? מפני שאליקום עצמו חייב למדוד את המכנסיים? אולי יהיה צורך בשינויים, וגם לכך יספיק הזמן. כיוון שכך, שוב לא יכול להירדם, מבקש היה להתהפך על צידו, שמא יירדם בהסבת שמאל. אבל חשש לטלטל את גופו יותר מדי, מפני שלקראת התחרויות חשוב לשמר כל טיפה של כוח. אם יתהפך מצד לצד, כיצד ינצח? בבוקר העירה אותו אמו, ונתנה בידו את כתובתה של התופרת. וכשעמד לפני הדלת, ודפק עליה בלב פועם, וכשנכנס פנימה, לאחר ששמע קול אומר, יבוא, ראה לפניו את התופרת, אותה אישה עגלגלה שפניה יפות להפליא, שעיניה את צבען ראה עתה בפעם הראשונה לאור המנורה שעל מכונת התפירה שלה, היו חומות ושערה זהב עמום. עור פניה היה חיוור כעז, כמו זרוי אבקת קמח, והיא צעירה, קצת ממה שהייתה כאשר ראה אותה לאחרונה. לרגע סבור היה שישוב על הקיבה וימלק מן החדר. אבל היא נופפה לקראתו מכנסי התעמלות לבנים, בעלי פסים כחולים בצדיהם, ואמרה בעליזות, אני מוכנה. אתה רואה שאני מוכנה. הבטחתי וקיימתי. הוא רצה לומר, אני הוא שהבטחתי, אבל לא קיימתי עדיין. עכשיו אקיים הבטחתי. אבל תחילה חשב שעליו לומר, את יודעת מי את? את יודעת שאת המורה המחליפה שקראה לנו סיפורים? וגם זאת רצה לומר, אל תחשבי ששכחתי אותך. אני רק חשבתי ששכחתי אותך, אבל באמת לא שכחתי. ואז צעד ניחכו, הושיט ידיו אל המכנסיים, ושוב עלתה מחשבה בליבו כי ברגע שיהיו המכנסיים בידיו, יימלט החוצה. <laughs> אך במקום להימלט, אמר, אמא שלי תשלם לך. אין לי כסף. היא חייכה. קמה מאצל מכונת התפירה, וצלעה לעבר הדלת ונעלה אותה. עליך למדוד אותם, אולי צריך לשנות מה שהוא אמרה. אני אצא למטבח ואתה תמדוד, טוב? היא צלעה לעבר דלת המטבח, והוא חש בעליל כיצד החום העולה מגופה הולך ומתרחק ממנו, כשהוא נותר לבדו בחדר שהיה חם עד לרגע ציתה, ועתה נצטנן לפתע. תגיד לי כשתהיה מוכן, אמרה מן המטבח. היה זה אותו קול שזכר. מאומה לא נשתנה? רק זאת שהייתה צעירה קצת יותר. זה מפני שאני התבגרתי, הסביר לעצמו. הוא הצמיד את מכנסי ההתעמלות אל גופו מבלי ללובשם, וסבור היה שמדידה כזאת תספיק לו. אך מיד חזר בו, המחשבה שיהיה ניצב עירום, ולו לרגע אחד במרחק דלת ממנה, סחררה וכבשה אותו. הוא פשט מעליו גם את הכותונת, ועירום כביום היוולדו נותר עומד בחדר הצונן. אחר כך חזר ולבש בחיפזון את כותונתו, ורק אז מדד את מכנסי ההתעמלות. הם טעמו את ירכיו ללא דופי. הוא ניצב בפיסוק רגליים, שותק. אתה כבר מוכן? שאלה מן המטבח. זה בסדר, לחש בקול מצפצף ודקיק. היא לקראתו כבדה ואיטית, והוא נאפף ונחבק במעגל החום שרוליך עימה. חום גופה של אישה שעלתה לא מכבר מתוך מיטתה, בחדר שהיה סגור כל הלילה, ספוג ריח מצעים חמים ואתוות ריחו של סבון רחצה. ועוד משהו, משהו משנק, מעורר רצון לצעוק. אולי הייתה זו הבדידות שלה? זה בסדר, חזר ואמר, לאחר שאושש את קולו בשיעול קטן. לגמרי בסדר. את יודעת שאני מכיר אותך? התופרת לא שמחה על שיפוטו, קראה על ברכיה, וביד אמונה משכה בחגורת המכנסה עם ימינה ושמאלה, כדי להיווכח אם אין הם צרים מדי. אחר כך העבירה על פני הפסים הכחולים של לוגו הצוק הראוי, מיישרת אותם על ירכיו. ומושכת במכפלה, לראות אם אין הם קצרים או ארוכים מדי. אתה מכיר אותי? אמרה כשסיימה את הבדיקה בעודה קורעת על ידו. אני חושבת שכדאי לגהץ אותם עוד פעם אחת, כדי שיראו כמה הם חדשים ויפים. מניין אתה מכיר אותי? את קראת לי סיפורים בכיתה א', בבית ספר גאולה. קריאת בהלה נפלטה מפיה, כעין בליאת אוויר חטופה. לא. לא, אמרה, ובמקום שתקום מקריאתה, משכה כרית מאצל הקיר וישבה עליה. זה לא ייתכן, שבה ואמרה, מביטה בו כמעט בפחד. כן, כן, אמר אליקום, והפעם דיבר בקולו הטבעי. תגובתה הנסערת נסחה בו אומץ. בוודאי שכן. את באת להחליף מורה חולה, והיית איתנו רק כמה ימים, אולי שבוע. אבל איך זה? היא בחנה אותו בקפדנות, כאילו ביקשה למצוא בגופו הוכחה לדבריו. הרי זה היה לפני כמה? לפני שש שנים, אולי שבע. אילו היית שם, בכיתה ההיא, אתה צריך להיות אתה בן שתים עשרה או שלוש עשרה? אני כמעט בן שלוש עשרה, אמר, לא בלי גאווה. אתה? בן שלוש עשרה? החיוך שב פניה. אתה לא בן שלוש עשרה, אתה לפחות בן שבע עשרה. אילו הייתי בן שבע עשרה, אמר אליקום בליבו, הייתי יכול כמו כלום לקפוץ עלייך, ישר על הרצפה, במקום שאת יושבת, והייתי יכול לחבק אותך בכוח כזה ש... שהיית מתפרקת לחתיכות. היית נבהלת לראות כמה אני חזק, והייתי יכול לספר לך שנשבעתי להתחתן איתך, ושאני מוכן, ברגע שאפשר יהיה, לא חשוב מתי, אני מוכן שכוח יהיה. זה לא אני ציירתי את הדברים על הלוח, אמר אליקום. אני נורא אהבתי לשמוע את הסיפורים. עיניה נמלאו לפתע דמעות, והיא קמה מישיבתה ושוב הייתה קורעת על ברכיה לפניו, כפי שהייתה בשעה שבדקה את מכנסי ההתעמלות. ידיה, שכמו נשלחו לרגע ניחכה, שבו ונצטלבו על חזה. אתה? אתה היית הילד הקטן שכל הזמן הביט אליי, כל הזמן שישבתי שם וקראתי, וכולם נרדמו? זה אני, אמר אליקום, ואילו היה בן שבע עשרה באמת היה מוסיף, ושום דבר לא השתנה בינינו מאז. ואם את מוכנה, אז אני גם כן, מתי שתגידי. אלי, אמרה, אלי, כמה אני שמחה. אני רוצה להודות לך. אתה מרשה לי? אני רוצה לחבק אותך. אליקום היה יכול למות באותו רגע. אבל מאחר שהיה נער חזק מאוד, אפילו לא התעלף. ובאותו רגע נתן בו האלוהים חוכמה שלא כגילו, והוא עשה את הדבר הנכון ביותר שיכול היה לעשותו. הוא עצם את עיניו ושתק. על ברכיה זחלה התופרת וקרבה אליו. בידיה הקיפה את שוקב ואת פניה שיקעה במכנסי ההתעמלות החדשים, וצינת הבד המאומלן והקשה דגדגה מעט את אוהר החיוור, בעוד יקום מלטף בשתי ידיו את שיער ראשה, שצבעו כזהב עמום, וברכיו הוחדות. אף על פי שהיה נער חזק מאוד, לא היה חזק עד כדי כך שיוכל לעמוד איתן על רגליו שעה ארוכה במין מצב שכזה, מצב חדש לחלוטין, כשלפתע... נראה בעיניו טבעי לגמרי, אבל קשה מאוד. הדברים הנפלאים שנעשו בו בבוקר ההוא נטלו את הכרתו לכדי רגע. וכששבה אליו רוחו, שמע את הקול שדיבר באוזניו בימי ילדותו הראשונים. מדבר ואומר, אהובי הקטן, ילדי היקר. ביום ההוא עדיין לא ידע מה לומר, ובימים הבאים, כשידע מה לומר במקרים כאלה, לא היו לו הזדמנויות רבות לכך, שהרי יש דברים הבאים עלינו רק פעם אחת, ולעולם אינם מתרחשים שנית. התופרת בישלה לו כוס קקאו בחלב והאיצה בו להיחפז אל האוטובוס שליד הגימנסיה, כדי שיספיק להגיע אל האיצטדיון בזמן. והוא, אמנם רץ דרך חצרות שבין הרחובות יווץ וקלישר, דילג על פני גדרות והגיע בזמן לאוטובוס. מול שבעת אלפי עיניים ניצב אליקום, בשורת הרצים שבקבוצת הגיל 12-14, משכמו ומעלה גבוה מכולם, ולרגע שאל את עצמו אם לא ראוי לו שיצניע מעט את קומתו בין עדת הפרחחים והזעתותים של ימינו ולשמאלו. וכשירה המפקח מאקדחו, פרץ אל יקום ניחכו ועד מהרה, עלתה שאגת אלפי אנשים באוזניו, נדהם מרעם הקולות, הביט מעבר כתפו אל עבר הקהל. ורק אז הבחין שכל הרצים נותרו כעשרה מטרים מאחוריו. כדבר הזה לא נשמע בתולדות הספורט של ארץ ישראל, מאז ניצחו המכבים את היוונים. באותו רגע נמלא ליבו של אליקום רהב ושחצנות. הוא עשה דבר אשר לא ייעשה, דבר שכמדומה ראה פעם בסרט של צ'רלי צ'פלין ואולי של בסטה קיטון. הוא עצר ממרוצתו וחיכה עד שנחיל המתחרים בו קרב כדי מטר מאחוריו. ורק אז שב לרוץ לפני המחנה עד ששוב הותיר את כולם מאחוריו כדי 15 מטרים והגיע כמנצח ללא תקדים. הקהל פרץ בשאגות הידד והעיף באוויר ממחטות, כובעים וכריכים עטופים בנייר. חפצים אחרים לא היו בימים ההם בידי האנשים. כשהגיע תורו להטיל כידון, הקפיד לנוע באיטיות, בלא מאמץ, מפגין לעיני כל שהוא משקיע רק כדי מחצית כוחו, אם לא למטה מזה, ותחרות פעוטה זו שאינה לפי כבודו. כידונו ננעץ כמטר וחצי לפני כל הכידונים. וכן עשה כשהדף כדור ברזל וכשזרק דיסקוס. נערי הכיתה שלו פרצו אל המגרש, הרימו על כתפיהם ויצאו עמו בתהלוכה סביב למסלול, וכל הקהל שאג בקצב, אל יעקום, אל יעקום. ואז לפתע זכר את התופרת, כלומר, זכר ששכח אותה לחלוטין. לא ששכח אותה ממש, אלא שמרוב ריכוז בתחרויות לא היה יכול לתת דעתו, אלא על עניין אחד. עניין שכל-כולו היה חסר טעם לחלוטין, אילו לא עשה הכל לכבודה, כדי שתהיה לה נחת רוח ממנו. שהרי בינתיים אינו יכול לעשות זולת זאת שום דבר למענה, עד שתגיע השעה לכך. וכשתגיע השעה, לא יוכל שום כוח שבעולם לעצור בעדו מלקחת את האישה הזאת. כמה טיפש אתה אל יקום, על שלא אמרת לה לבוא איתך לאצטדיון. למה הנחת לה להישאר בחדרה, כשיכולת להזמין אותה הנה, לחזות במו עיניה במה שאתה מעולל לכבודה? אילו הייתה כאן, הייתה שומעת את הקולות. רואה את התהלוכה ונהנת. יכולה הייתה לשבת לה בנחת, אי שם על היציאה, במקום טוב, באמצע, ולהביט. הייתה יושבת ואוכלת שוקולד ומסתכלת. זה לא מעייף, ואליקום יעשה את המלאכה. היא איננה צריכה לנקוף אצבע, רק להביט. ואחרי שתסתיים המקביה, ילך אל מקום מושבה, ובלי עומר יניח על ברכיה את ארבע המדליות שלו. הן לא נחוצות לו, כמובן. אחר כך יקומו וילכו. יחכו קצת עד שרוב הקהל יפנה את האיצטדיון, כדי שלא יהיה דוחק רב מדי ביציאה. הוא יתמוך בזרועה, כפי שנוהגים במקרים כאלה, ושום אדם לא ירגיש במשהו שאינו כשורה. וכי מה כאן כל כך לא רגיל? לא ראיתם אף פעם זוג נאהבים מהלך שלוב זרוע? ובכן, בבקשה מכם, פנו דרך. אתם רואים שלא קל ללכת. כל גברת יש בה כל מיני חולשות וכל מיני עניינים ענוגים. כן, כל גברת, גם הצעירה ביותר. אפילו כמה ילדות שבכיתה יש להן צדדים ענוגים לפעמים. אילו הייתה איזו ילדה יפהפייה, למשל, מתקשה קצת במשהו, אז מה? על אחת כמה וכמה, אם היא לא ילדה מושתנת מהכיתה החמישית, מאלה שחוץ מלבלבל את המוח ולרקוד, הן לא יודעות שום דבר. החברה שלו, האישה שלו לעתיד, היא לא בדיוק כזאת, תודה לאל. למה אתם ככה מסתכלים עלינו כמו גלמים? מי אמר משהו? אני מיד נותן לו ישר בשיניים ומפצפץ לו את הפרצוף. אף מילה. אתם שומעים? מה אתם בכלל יודעים, תינוקות מחורבנים? אני לא חבר שלכם, אינני רוצה להיות איתכם. הנניחו לי, עזבו אותי מטומטמים. אליקום החל מבעט ברגליו, וחבריו הניחו לו לצנוח מעל כתפיהם, מביטים אחריו בתדהמה כשהוא שועט כשיכור לעבר המלתחה. כשנותר לבדו, הסיר מעליו את מכנסי ההתעמלות, קיפל אותם בזהירות, התבונן בהם זמן מה, ישב על ספסל האבן, הטמין פניו בחבילת הבד הלבנה הכחולה, ופרץ בבחי. כששמע קולות אנשים בחוץ, קפץ אל הדלת, ונעל אותה מבפנים. לכו מכאן, קרא לעבר האנשים שבחוץ, הסתלקו מפה, חתיכות זונה. לאחר זמן מה שכחו הקולות שבחוץ והאצטדיון התרוקן. אליקום יצא אל המגרש, הייתה שעת צהריים, ואור השמש צרב את עיניו. שלא ידעו הרבה שינה מאז יום אתמול. הוא הצית סביבו על המושבים הריקים, והחל מהלך לאורך מסלול הריצה. אל תחשבי שהייתי מתבייש בך, מפני שאת מבוגרת, או אפילו מפני שאת צולעת. אני לא מתבייש בך. אני אוהב אותך. אבל הם לא מבינים. הם היו עושים ממך צחוק, אילו הבאתי אותה הנה. הם היו מקלקלים הכול. לא שהניצחון חשוב לי, אני מצפצף על הניצחון. אבל אני לא רוצה שהם יעשו צחוק מאיתנו. אני לא מבין למה, אבל לא היה לך מקום כאן, היום. פשוט לא היה לך מקום, ואני חרה לגמרי, אני פשוט חרא. תראי, עכשיו אני ארוץ רק בשבילך, בלי אף אחד. רק אני ואת. הנה, הביתי. בעד רגל שמאל קדימה, רגל ימין אחורנית, הניח כפות ידיו על המסלול, השמיע אות והחל רץ. הוא חלף על פני התופרת ונופף לה בידו, וכן נסע כשחזר והגיע לאותו מקום במסלול. הוא רץ בכל כוחו, לא העמיד פנים אדישות, לא ניסה להונות את הקהל, לא השתחץ כלפי שאר הרצים, כדרך שעשה קודם לכן, בעוצרו ובא ניחול להם להתקרב. הפעם שיקע את כל כוחו, רץ בכל מעודו, ובכל פעם שחלף על פניה, נופף לה בידו וחייך. והיא השיבה לו חיוך, ובכל פועל פניה, בפעם המי יודע כמה, ראה שהיא קמה ממקומה, צולעת, ובאה לקראתו מבין הספסלים, יורדת אל המגרש ומחכה לו על המסלול. די, אמרה באחזה בידו. שניהם צנחו יחדיו על האדמה, חייכו זה לזה, ונרדמו. כשהקיץ משנתו, הייתה השמש שוקעת. הורי משתגעים מדאגה, אמר בליבו, מפוקח, מודאג, רעב, ואיבריו כואבים. ופה היה זועק לעוד שינה, שתהיה ארוכה ככל שתהיה, ובלבד שיקום מתוכה ללא שום זיכרון. הוא חרד למחשבה, כי כאשר יקום מן השנה הבאה, יהיה אחר. אני רוצה לישון עכשיו ולא לקום לעולם, אמר ופיהק ממושכות. אני רוצה למות. הסיפור לקוח מתוך ריחו המר של הגרניום מאת בנימין תמוז, הוצאת הקיבוץ המאוחד וקרן תל אביב לספרות ולאמנות 1979. הוא מתפרסם כאן במסגרת שיתוף פעולה עם המכון לתרגום ספרות עברית. תמה קריאת הסיפור התופרת מאת בנימין תמוז. קרא גבי ינון. תודה על ההאזנה.